0: dois um ao vivo ao vivo com mais um convidado que joga na Itália mas está na Itália agora
1: sim sim tô aqui na Itália aqui em Troína, na Sicília
0: ai ah, é, né é foi é legal né tem alguns países que eu falo que pô tem tanta história faz com jogador na Toscana na Sicília país tradicional acaba acaba sendo muito interessante só que nem todo time é muito tradicional é o caso do seu ou não
1: sim cara aqui o meu time tem dois terceiro ano deles aqui na na, na Série D da Itália, antigamente eles jogavam a Telenza, quinta divisão. É um time, digamos, né, não tão tradicional aqui na Sicília, porque aqui na Sicília né, tem o Palermo, Catania, Messina, que times que jogaram a Série A, né? Então, o Troína é um time, uma cidadezinha pequena aqui das montanhas da Sicília. É um time mais, não do nível como desses outros.
0: Será que você fala do de um nível desses outros, eu acho que é mais da história, porque o futebol dessa região, os que estavam em Série A, tudo deram uma caída, né? Eu lembro do Catanha, do treinador que usava boné, tudo. Tava... Hoje a gente está aqui nascer. A gente tá na C, Catanet, né? Catanha está
1: sim, Catanha está C. Palermo também. Palermo até o quê? Até uns quatro anos atrás estava na Série A. Eles sim. Desceram para Série B, faliram. Ano passado jogaram a quarta divisão, foram campeões, e este ano tá, estão na terceira. Catânia também, e tem o Messina também, né, que já jogou a Série A. Também tá na T... Te... Não, Messina tá na quarta divisão, jogando contra a gente aqui.
0: Então, para ser é.
1: campeões e voltar para Série C também.
0: É muito doido, eu comecei, felizmente, comecei a ter mais contato com o pessoal que joga na Itália. E parece que tem é um time tão tradicional, tem muito time tradicional, é muito comum ver time assim, pô, na terceira, na quarta, time que some... Muito, o que cara, também faz com que seja é difícil uma divisão inferior, né, cara? Muito. Esse ano,
1: na quarta divisão, tem o um Siena também, que... Eu gostaria há um bom tempo, né? Não muitos anos atrás jogava, jogava na, na, na Serie A da Itália também. O Cesena também, acho que ano, dois, anos, dois anos atrás também, estava na, na quarta divisão. Porque, infelizmente, cara... É má gestão, né, os times acabam caindo, caindo, chega uma hora que estão com muitas dívidas, e aí eles é, vão à falência, aí como aqui, né, são proprietários, né, os proprietários é, vendem os clubes, e quando fale, tem que recomeçar sempre da, da quarta divisão.
0: O, o, o teu clube, ele é um clube que renasceu, ou ele é de fato um clube novo?
1: Não, 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 ele foi... Foi, foi subindo de divisão aos
0: poucos. Ah, então ele, é, ele é um time mais novo mesmo, né? Tem, tem resistência dos outros times ou não? Um lugar que tem tanta tradição de tanta coisa, o pessoal olha meu. Rapaz,
1: é, com ser, sim, tem um pouco, sim, porque quando você, igual. A gente vai jogar contra. Quando a gente vai jogar contra os times maiores, né? Sempre, sempre tem. Sempre tem um. um... Um, algo a mais assim, né, mas é, como o Troína é um time, digamos, é, não de um, tem um nome como o como um Messina, que tá na quarta divisão, esse ano também tem o Tireale, que é um time que também já jogou série B, então com certeza tem uma diferença, né, quando você vai jogar em uma equipe como a minha e uma equipe como o Messina.
0: É, nada, nada. eu não sei o tamanho da estrutura, mas nos antigos era uma estrutura, né? Sim, outra com certeza,
1: coisa. cara. Eu, eu, cinco anos atrás, quando estava na Juve Stab, eu joguei no, no Messina, contra o Messina, na Série C. Eles, tem um campo enorme, cara, de, se não me engano, 30, 40 mil pessoas. Então, um campo grande, tem história, jogou Série A. Tem, tem. Tem clubes aqui, muito, muito, tem clubes grandes na, na quarta divisão.
0: Sim, sim, é. É, é que da quarta, cara, eu, eu assumo que eu não consigo ver muito jogo. Não sei se no Brasil o pessoal consegue ver que da, da terceira eu consigo. Sim, então,
1: na, esse ano, até ano passado, não tinha, assim, muita, muita, muita transmissão. Só que a partir, a partir desse, desse ano, é, muitos clubes estão, estão com uma parceria aí com, com algumas com alguns sites particulares, e eles estão transmitindo as, os jogos por Facebook ou, por, ou, pela, ou uma, essas páginas particulares aí, então esse, a partir desse ano tá, tá está tentando para acompanhar os jogos.
0: É, porque é importante, né, porque assim, na Itália tá sim, é, então, eu estava vendo a história do da Triestina, que foi super bem na, 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 na Série C, uhum. acho que subiu até Invicta, que o presidente pagou pra galera assistir, porque de graça não existe nada, né? Então é acabar mais cai aí é.
1: É, é. É, 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 um, é, um clube, é um clube muito tradicional, o Tristina, e, e eles, eles fizeram uma, uma boa campanha. Então, esse ano está né, tendo esse, 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 essa, essas transmissões, então. quem... quem aqui. Tem clubes grandes que estão colocando as lives de graça no Facebook. Tem clubes, outros clubes que estão sendo a pagamento. Mas desse ano está é, dando, tá dando para assistir bastante jogos. É que
0: grande, aí com a audiência ele consegue até se bancar com patrocínio e tudo, né? A menor é difícil também, né? Cara? Claro. Eu... Menor é o custo, né, para transmitir, pô.
1: Sim, sim, claro. Eu não sei quanto, 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 é, quanto, quanto custa, né, mas... Tá sempre ali duas, três pessoas passando, passando os jogos e tal. Não deve ser um alto custo. Mas, você vê, teve um jogo que a gente jogou contra o Messina, eu acho. Parece que teve mais de mais de 1.500 pessoas que pagaram para assistir o jogo. Pô, que é impressionante, né? Então, então, vamos, né? Tipo... Acho que era 7, 7, 8 euros para assistir. tipo Deu mais de 10 mil euros num jogo, assim. Mais ou menos, que nem tivesse no, no campo, os caras ganham. então, vale a pena. Time grande, né, que tem bastante torcida, os caras estão conseguindo arrecadar um bom dinheiro com, com essas lives.
0: É, que faz falta para qualquer clube, mas na Itália, que a economia é bem regional, você ter essa renda de público é difícil, né, cara? É...
1: Sim, isso. é o que acontece aqui no nosso clube, né, conversando aqui com, com, com o diretor, com o supervisor, com o pessoal aqui, eles falam que aqui é uma cidade né, pequena, e o pessoal de domingo né tá acostumado aí no campo assistir o jogo então assim aquelas mil pessoas que queriam assistir o jogo né todo domingo é, faz falta né muita falta para o clube
0: e, e, e bom curioso cidade, né, eu tenho que falar...
1: né que, tipo aqui no meu prédio aqui que eu moro os torcedores vêm sempre falar comigo, ah, mas não vai ter mais não vai quando a gente vai poder assistir os jogos e tal <risos> mas esse ano não, aqui, pelo menos aqui na Série D não, não vai ter como ter torcida ainda não também tá acabando, faltam só três jogos isso é muito lembra. curioso, né, é muito
0: time de vilarejos, né, cara é aquele cara que todo mundo conhece, né vira um negócio até quase folclórico, né, cara
1: Sim, sim, é, é legal, né, porque você vai sair na rua, às vezes, vai no supermercado comprar alguma coisa, o pessoal sempre te, te reconhece, sempre te, te cumprimentam, é, é legal, é, bastante, é bem, bem interessante essa, esse carinho, assim, que o pessoal de cidade pequena do interior, assim, tem com, com a gente, é bem, bem
0: legal. Agora, é, vamos voltar lá passado. Você falou que é capixaba de castelo, cara. Isso. Eu vejo... Cara, que você tem um histórico bem interessante de bola aqui pro o canal. Cara, desperta tem curiosidade de um monte de coisa, mas eu vejo que você tem, joga no Asa. Como é que foi do, do, do Espírito Santo pra para Asa, cara?
1: Rapaz, eu falo... Eu já falei para algumas pessoas isso. É, foi um momento da minha carreira que me... Até hoje, eu nem acredito que isso aconteceu, porque até uma, uma coisa bem interessante de se contar, eu estava jogando, cara, um campeonato amador na minha cidade, lá, lá em Castelo, estava jogando no Sulino, que é um campeonato só de amador do estudo do Espírito Santo.
0: E na época,
1: eu tava lá sem clube, sem nada, eu tava com 20 anos, 21 anos, era meu primeiro ano né, de, de profissional, sem clube, sem nada, me chamaram para jogar esse sulino eu falei, ah, vou jogar, estava ali sem fazer nada, vou jogar. E aí, cara, tinha, um, tinha, um, tinha uma pessoa lá que, Rafael, ele estava gravando os jogos, e aí, cara, eu comecei a jogar, ah, todo jogo tava fazendo gol e tal, enfim, acabou o campeonato, eu fiz acho que 10, 12 gols. E eu falei com o Rafael, falei, rapaz, vamos fazer um vídeo, cara, vai que aí aparece alguma coisa, né? Rapaz, eu fiz um vídeo, mandei para um empresário, esse empresário foi mandou para o Vica, que na época era o treinador do Asa, ele olhou falou, rapaz, quero esse menino, cara. E aí apareceu a oportunidade de ir um, de, um, de um campeonato amador e ir lá para o Asa de Arapiraca, que na época estava na Série B do Brasileiro então foi uma coisa assim que hoje em dia acho que é quase não sei se é se é possível ainda mas foi bem foi uma coisa muito muito legal na época saí
0: do campeonato
1: é. amador para o asa de arapiraca
0: é eu vi aqui no canal já tem algumas histórias mas não de um salto assim às vezes vai uns degraus menores mas sim, acontece né? sim,
1: foi na época coisa de Deus cara coisa incrível
0: mesmo que aconteceu comigo Agora, o que eu falo que chama atenção é que você sempre teve dupla cidadania ou não? Foi algum momento ao longo da tua carreira que você tirou?
1: Então, rapaz, o meu irmão meu irmão, ele né, desde os 15 anos ele estava em Brasília com meus tios lá e assim, a gente tem um tio que ele tirou a cidadania, a cidadania italiana dele há, tipo na época era 30 anos hoje, uns 40 anos atrás ele tirou a cidadania italiana dele pelo o nosso, o nosso bisavô veio da Itália e na época 2000, acho que 2005, por aí, 2004, 2005, meu irmão deu entrada na nossa cidadania italiana e ficou, cara, lá na, na, no, em, no processo, né? E isso a gente conseguiu pegar nossa cidadania em 2012, depois de sete anos. Então, assim, do, desde 2012, a gente tem a, a dupla cidadania.
0: É, porque... Falei com um atleta que falou, nossa, levou uns, sei quantos meses, eu falei, cara, foi rápido, você não viu é aquele canal, o cara levou sete anos, oito anos, nove anos
1: pra Sim. sair, né?
0: A nossa demorou muito,
1: sete anos para tirar, nossa senhora.
0: Agora, por que, que eu, o, o porquê dessa pergunta? Que eu pensei, Pô, o cara tirou de cidadania italiana, daí você tira a italiana e vai pra Coreia, cara, como assim, cara?
1: Pai, então, na época também, eu tava jogando, tava jogando lá no Asa e um, um empresário coreano estava assist, assistindo os jogos lá, cara gostou de mim e, e através do um, um outro empresário também, me levaram me levaram para Coreia <risos> na época foi engraçado também, cara na época eu não sabia nada de inglês de nada tipo ir lá pro outro lado do mundo também mas eu via como uma, uma oportunidade boa e e fui embora, cara. Entrei no avião e fui pro outro lado do
0: mundo. É, 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 você é uma dessas provas que o futebol da noite para dia pode mudar tudo, né, cara? O é um negócio. Foi, cara.
1: Foi, velho. Eu tava. Na época eu até tinha ido, ido para Brasília, porque tinha acabado tinha o. Acabado, tinha acabado o campeonato. E aí. E Tava. Tinha que, eu tinha ido para Brasília, para causa do da cidadania, depois eu para casa para poder viajar, mas no meio, no meio da história os caras não, não a passagem e tive que sair meio que
0: correndo <risos> para ir para lá. Mas foi bem, é, bem legal. Que eu, pe... Nossa, é, que eu, eu tinha ilusão, tipo, vai cobrir futebol, alguns sites, não tem, mas eu não tinha tanto contato com um jogador, tive até um pouco mais com treinador, tudo, mas eu tinha a ideia que às vezes dava para planejar um pouco mais, mas não, os caras falam que é muito normal você ter um dia, dois dias, três dias para se programar, fazer a mala e sair correndo, né? Então é quando surge alguma mas, coisa. Né?
1: E, e dessa vez aí, eu lembro como se fosse se fosse, se fosse ontem, cara, eu tava com o meu irmão, acho que a gente tava num shopping, em algum lugar, assim, de tarde, É cara me liga e fala, ó, oh, você tem uma passagem, você tem uma passagem amanhã cedo, era, tipo, lá de São Paulo a passagem, tipo, aquela passagem de madrugada, se eu não me engano, então, assim, rapaz, eu tive que sair correndo lá pro apartamento, porque, como é um, é um dia, um dia mais, né, lá na, na Coreia, eles tinham comprado como se fosse um dia mais na Coreia, só que pra gente era no mesmo dia, quase, né. Então eu tive que sair correndo para o aeroporto para ir para São Paulo, para pegar, pegar o avião e ir para Coreia. Foi também uma correria doida, vai para casa, joga as coisas na mala, vai para o aeroporto e vamos embora.
0: E como é que foi a sua experiência na Ásia? Porque você foi em dois países, Coreia e Hong Kong, cara. Falei com bastante gente com Hong Kong que tem falando cada vez mais, tem que... desejado falar cada vez mais com esse mercado. aqui. Uhum. Coréia, o pessoal até conhece um pouco, ou tem uma ideia, talvez, até porque, sei lá, hoje o Gustavo meteu quatro lá no Jumbuk, né, que você joga com camisa Hyundai e você não tem muita estrutura, tudo. O pessoal até conhece um pouco, um pouco, talvez tenha uma ideia. Como que o pessoal não tem ideia, mas, cara, é um mercado super interessante, né, quanto mais eu falo com os caras lá, eu falo, pô, o mercado não hora. O... O,
1: mer... o mercado asiático, com certeza, é um mercado muito, muito interessante. Porque é, principalmente eu falo do, do, do campeonato coreano, né? Que, que eu tive lá. Na época eu até pensava assim: ah, vou pra Coreia. Poxa, eu tenho, tenho, tenho 1,90m, vou, vou conseguir né, uma vantagem, né? Em questão de, de porte físico, estatura, essas coisas.
0: Tá, é vamos, um vamos trazer a realidade. Você tem 1,90m. Vamos botar minha altura real aqui, peraí, vem. <risos> Ainda bem mais baixa ah, a verdade.
1: Rapaz, foi o contrário, cara. Cheguei lá eu, quando eu cheguei lá na apresentação. Depois fui, fui no clube, né? Cumprimentar os jogadores. Rapaz, só cara alto, rapaz. Os coreanos são muito alto, muito forte fisicamente. Tanto é que que você vê né o coreano, tem assim, eu tava vendo outro dia a seleção da Coreia, todos jogam na Europa. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu tomei até um susto, porque todo mundo, todo mundo alto, forte, e tecnicamente eles são muito bons, cara, os caras coreanos, rápidos. É, tanto é que você vê né, o, o Son do, do Tottenham, né, e outros jogadores também coreanos, né, que jogam muito, tem muitos na Bundesliga, aqui na Itália também tem alguns coreanos que jogam na Série A, então, a Coreia é um, é um campeonato de um, de um nível bem alto, cara.
0: É, acho que Coreia e Japão, os caras têm físico, correm pra caramba, não cansam nunca. O que falta, às vezes, é um pouco aquela criatividade, aquela coisinha mais outra, de sair um pouco do lugar, porque eles são tão disciplinados que às vezes faltam, mas o resto não falta mais, os caras tocam uhum. um perfeito na bola, Sim. marcações está até chato, pra quem é deve ser chato pra caramba que os caras ficam em cima. Mas, mas, tipo, é, quebra um pouco o paradigma de quem não acompanha, né?
1: Não, é, eles têm uma técnica que a gente falou, eles são muito aplicados taticamente. Muito, eles né, são muito educados também, cara. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei na Coreia é isso. Todo dia, né? Você tinha que cumprimentar todo mundo lá. Os mais jovens, né, tem que cumprimentar sempre os mais velhos. A questão de respeito é bem interessante, mas o... No futebol, né, eles são muito, muito, muito disciplinados.
0: Agora, como é que foi Hong Kong? Porque eu falei já com bastante cara em Hong Kong. Ainda tô tentando falar com os caras que estão muito, muito tempo. Até pode estar tá na seleção de tanto tempo que moram lá. Uhum. Mas eu tenho que falar com os caras muito mais recentes. Chegaram nessa temporada, tudo. Você teve lá em 2012. Como é que foi o Hong Kong lá, cara?
1: Rapaz, foi uma experiência muito boa. Porque eu cheguei lá, né, meu time, meu time tinha outros sete brasileiros, o auxiliar também era brasileiro, então, assim, a gente... a panela, né, o time era só brasileiro, era, era muito bom, cara, foi muito bom, e, e melhor ainda, né, que a gente foi, foi campeão naquele ano, em 2013, 2013 foi, então foi, foi muito bom, cara, Passagem passagem muito boa por lá, tenho muito carinho até hoje, pelo pessoal de lá, foi uma experiência
0: muito boa. Eu vejo um pessoal que às vezes chega lá fica muito tempo lá, você só não ficou porque você teve oportunidade na, na Ucrânia, foi isso ou não? Sim, cara, eu, eu fui para
1: lá, a gente foi campeão, aí na época, é, quando acabou o campeonato, começou a surgir outras coisas para mim, é, outras pessoas é, me chamaram, outros clubes também, o Office of China tinha me chamado para continuar, mas... Como eu tinha também né pegado eu tinha acabado de pegar o passaporte italiano, eu queria vir para a Europa. Então eu optei por, por, por esperar um pouco e, e aí apareceu a oportunidade de ir para a Ucrânia.
0: Cara, eu não conheço o Volin. Ele é, ele estava na primeira, estava na segunda. Como é que é, cara? Você ficou dois duas temporadas, né? Sim, primeira divisão.
1: Era a Premier League lá na época.
0: Porque hoje em dia é... não tá, né? Faz um bom tempo que achei que não tá, né?
1: caíram, é, cai, tem um tempo, cara, acho que, não, não, me, não sei se tem uns quatro, cinco anos já que eles, que eles estão na, na segunda divisão da Ucrânia, mas na época que eu joguei lá, era, era a primeira divisão e a gente tinha um time, time muito bom, cara, na época.
0: É, porque na Ucrânia, se você não for do Dinamo Kiev, nem do, do, do Shakhtar, a chance de cair ou subir é gigantesca, né, cara, porque os, a outra é outra uma disputa franca, né? Mas
1: então, cara, na época que eu fui pra lá, eu até, me, eu até lembro que até me falaram na época que eu fui para lá o campeonato ucraniano era o sétimo mais forte do mundo é, porque em 2013 lá, lá tinha o Shakhtar, tinha um, tinha um Dynamo mas também tinha o Dinipro que jogava o Juliano que era do, do Internacional o Douglas, um zagueiro que era do Vasco depois tinha o um Metalist, que na época quem tava lá era o Diego Souza o Papo Gomes, que, que era do Atalanta, que tá no Sevilha agora. Tinha. É, também o, o Moritz também, que era um time muito bom, cara, na época. Falei com um
0: atleta que jogou no Moritz, talvez nessa época, que agora tá. O Silvinho, que tá na Azerbaijão agora. Não sei se foi dessa época. Hum, não Ele não tava lembro. na 1. É. Não lembro, cara. Então, é que daí os clubes mexem pra caramba, né? Tirando, tirando esses dois aí que ficaram na frente, pô, até o Metalist, que já chegou a disputar muito o torneio europeu, tá na segunda, né?
1: Sim, Pai, tudo, tudo aconteceu no final de 2013, quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Aquilo ali acabou com o país, acabou com, com tudo, cara, na época, infelizmente... Oh, porque...
0: Não tinha associado uma coisa com a outra, mas faz todo sentido, né, cara? Tava uma ascensão absurda, né?
1: Sim, rapaz, você ah, lembra? É, nessa época aí, início dos anos 2010, 2019, 2012 Todo jogador novo, cara, que surgia, pum, ou ia pro Dinamo de Kiev ou ia pro Shakhtar. Quantos, cara? Quantos não foram? Muitos, Sim, parecia
0: que, parecia que Kiev era lá no Rio Grande do Sul, que os caras do Inter do Grêmio pingavam, estavam lá, né?
1: Parecia, parecia todo mundo pra lá. Pô, Na época, quando eu joguei contra o Shakhtar, é... tinha o quê? 13, 14 brasileiros, cara, no time. A gente chegava pra jogar, tinha aquela rodinha lá. No meio do campo, é, mais da metade do time era brasileiro. Dinamo de também. No. Metalist também, cara. Tinha, tinha bastante de, de Nipro. Tinha muito, cara. Muito brasileiro naquela época ali na, na Ucrânia.
0: E é quanto foi, cara? Tá lá na Ucrânia? Porque eu tô tentando caçar uns caras lá, cara. Mas caçar cara na Ucrânia e na Rússia. É um pouco mais <risos> difícil, porque aí no blog. O canal ainda não é grande para para entrar no, no, no chaco do Nesca e os caras abriram a porta, logo logo eu chego, que tá concentrado lá, tirando lá, ah, lá. muito brasileiro, né?
1: Rapaz, na época foi, foi também, né, cheguei lá, não, não, não entendia nada que o pessoal falava, tava começando a fazer frio já, que era setembro, então, assim, é, 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 não foi muito fácil no começo, não, cara. O futebol lá, muito pegado, muito físico, cara. Então, na, no começo, assim, pra, pra se adaptar, realmente não, não é fácil, não.
0: É, Mas, na cultura experiência... do cara, você tem que ser forte lá, né? Então, meu, os caras vão pegar mesmo, estão nem aí, né? O cara, lá caras lá,
1: os caras chegam junto mesmo, e não tem falta, não tem nada. É um futebol muito muito de muito contato, muito. Mas foi uma experiência, para mim foi a melhor experiência da minha carreira até hoje, porque né, eu joguei contra, joguei contra esse Douglas Costa, o Fred que está na seleção, tinha mais quem? O Tyson, o Luiz Adriano, tinha mais Dentinho, Bernardo. Ixi, Maria, o Shakhtar era é cheio de brasileiro, então... Foi é verdade, verdade, eu falei de boa. Kiev,
0: mas Donetsk era no Rio Grande do Sul, né, na verdade, né, porque... É,
1: é. Dinamo de Kiev também, no Metalist também, quando eu joguei contra, contra o Papu, Gomes, o Edmar é o brasileiro naturalizado ucraniano, então foi uma experiência foi uma experiência
0: realmente muito boa, cara, de alto nível. E aí, bom, daí você vem para a Juve Stávia também já faz um tempo que o está não tá numa divisão mais superior mas é um time bem tradicional né
1: cara sim sim cara Juvi rapaz, faz ultimamente eles estão cara série B série C série B série C estão subindo e descendo mas assim é um time é um time ali pé é 40 minutos de, de Nápoles é uma, uma cidade na, na beira da praia Perto de Sorrento ali, Capri, uma região bem bacana da Itália. E uma cidade assim, é um eles, é um é um time muito conhecido pela, pelo campo, porque o campo é muito perto, a arquibancada é muito perto do campo, e quando você vai jogar lá, a torcida enche, cara, o campo fica todo mundo ali no alambrado, então todo mundo fala que, que é muita pressão
0: jogar lá. É quase a Juventus aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, não sei se você já chegou a jogar na Rua Javari, cara.
1: Não, nunca joguei, não.
0: Rua Javari, assim cara, o cara vai pertinho. bater escanteio. Se ele mais espaço, você puxa a camisa dele, assim, cara.
1: É lá também Cê... assim, rapaz. Lá também é desse jeito.
0: Você xinga o cara, o cara vai lá e te devolve. É você, não é você. você tipo, é... Presta atenção,
1: cara. Peste isso, cara. Ali do lado aqui, bancado, bem
0: legal mesmo. Agora, aí que me chama a atenção, porque eu vejo, às vezes, alguns atletas que, que nem falei, tem alguns países que os caras, às vezes, ficam muito tempo. Coreia, TV, eu tenho visto uns caras que ficam bastante tempo. Hong Kong, eu tenho visto. Itália, eu tenho visto. Não sei se é teu planejamento, até de chegar lá depois. Daí, você chega na Juve Stabil, cara, você gira mais um pouco o mundo, né, cara? O negócio... Sim,
1: rapazinho. Infelizmente, eu cheguei na Juve Stabil, depois de pouco tempo, eu tive a lesão no meu joelho, né? Rompi o ligamento cruzado. E aí depois disso, rapaz, aqui na Itália, é incrível, muito jogar, nunca vi um lugar para o pessoal romper o ligamento cruzado igual na Itália. Depois que depois que acontece isso, o pessoal sempre, eu tinha acabado de chegar também, aconteceu isso, o pessoal ficou meio meio assim depois dos clubes para me contratarem, estava um pouco complicado e aí apareceu a oportunidade de ir para a Romênia através de um empresário que me conhecia da época da Ucrânia. E aí eu fui para a Romênia, porque eu queria voltar a jogar, jogar uma, uma primeira divisão, um campeonato de um, de um, de um nível de, de, de primeira divisão, e eu optei por ir para a Romênia.
0: É, Romênia que eu já entrevistei, faz tempo que entrevistei uns caras, tô querendo entrevistar o Soares, que foi campeão lá pelo Cluj, mas já falei gente que jogou no, Vitoru, no Vitoro, estou querendo falar com gente que joga no Hermanstadt, enfim, tenho acompanhado bastante lá que eu acho o futebol bem legal, que eu acho bem equilibrado e as torcidas são loucas, né? A tua torcida era assim, o teu time era assim também, tá mano?
1: Rapaz, o, o meu time era um time... Cara, não tinha muita torcida um aqui, não um campo menor. É, um time assim, mais de bairro, sabe? É um time. Mas é um time que a gente ficou muito boa, cara, concordo que a Arden. Hoje está na segunda divisão. Mas na época a gente tinha um time muito bom. Mas não tinha muita torcida, não. Mas quando a gente... Quando a gente foi jogar contra o Dinamo Bucareste, o estádio estava cheio. O Esteu a gente jogou em casa, mas lotou o campo, porque né, é o time que tem mais torcida, é o time mais tradicional. E, então foi uma experiência bem legal. E aí, eu, eu, só seis meses, mas foi bem legal.
0: E aí você vai para Malásia, é que é curioso, eu falo, já falei com bastante gente que, eu, cara, minha mulher até fica louca, que eu gosto de entrevistar gente toda hora, né? E aí, você vai de novo com um pedaço, um outro pedaço da Ásia também, que é o um mercado, né? Você pega Bangladesh, Malásia, Singapura, é... você não quis ficar por esses lados? Eu tenho uma curiosidade, que você acaba indo para Malásia, depois você vai até para Bangladesh, como é que foi isso? Como foi com essa experiência?
1: Então, cara, é... Eu... Porque é um mercado
0: diferente de Coreia e Hong Kong. Você até tem chance de migrar, mas o pessoal às vezes se olha mais perto. Assim, né?
1: Sim, sim, sim. É o campeonato aí da Malásia, da Tailândia, da Vietnã. Ali, é um mercado que está crescendo muito. É... É, um mercado que... é um mercado bem interessante. Então, assim, na época, é... apareceu essa oportunidade de, de ir para a Malásia financeiramente compensava muito, então optei por ir por lá, cara. Tinha acabado, tinha acabado de casar também. Olhei um pouco do país, do campeonato, das coisas lá. Um país, um país bacana, bonito, com com bastante é, é, locais bonitos assim. Então optei para ir para lá e fui, fui bastante feliz, cara. Fiquei uma temporada lá, foi uma experiência
0: muito boa também. Agora vem falar que Malásia é super arrumada, mas às vezes quando a gente não conhece, olha só Kuala Lumpur, vê aquelas Petronas Towers, tudo Sim. Agora, se você não tá em Kuala Lumpur às vezes o lugar é super fechado, até bastante religioso, não sei se era o caso do teu clube Sim,
1: cara, eu tava, eu tava em Kotabaru, no norte no nordeste da, da Malásia, que é o, lo, o local mais muçulmano da Malásia
0: É tipo, eu falei com gente no Terengganu, acho que é, é para lá também
1: Terengganu é, é um é, pouco ter... é um pouco mais para baixo, assim
0: é, mas que fala que é super mas, fechado. Eu
1: é... é, Terengganu, Terengganu... Também é, é... É os locais mais, mais, mais muçulmanos, digamos assim, da Malásia. Mas ali, perto ali da gente, tem, tem umas ilhas, cara. Você pega um barquinho, entra assim, vai de 30 a 40 minutos para dentro do mar. Tem umas ilhas paradisíacas ali, muito bonitas, que muita gente com certeza não conhece. Perhentian as ilhas lá de Perenqian são muito muito bonitas cara parece maldivas assim então você fica um pouco longe né de Kuala Lumpur da capital que parece muito Singapura aquelas Petronas tal, aqueles prédios altos grandes mas em compensação tem essa, essa essas ilhas aí que são muito, muito bonitas
0: é porque curioso nessa região o pessoal fala muito mais de Tailândia mas em volta tem bastante opção também é que não divulga tanto né não virou um bom, lugar Maraca. que, mundialmente, todo mundo conhece, né? Sim.
1: Sim, Tailândia é muito mais conhecida. Mas na Malásia ali também, cara, tem praias lindas, paradisíacas muito, muito bonitas também.
0: Aí, cara, você vai na Bangladesh, eu falei com dois caras em Bangladesh que pegaram esse período de pandemia. Eu acho que é um teste psicológico, mas até que se foi num período <risos> antes da pandemia. Rapaz, esse... você... Você, tá, você, tá, você, tava na, você tava em Dhaka você tava onde, cara?
1: Sim, não, todo mundo mora em Dhaka. eu, bom... Eu acho, né? Me falaram... Ah, né? não, tem uns caras que ficam
0: em Schiabahane, né? Ah? Tem, tem uns caras que foram na segunda cidade, que é, que é um pouco mais longe, né? Mas é, ah, eu tenho curiosidade, como é, como é que foi? Porque todo mundo, todo mundo, né? Eu falei com dois que jogaram lá, mas... Que é uma experiência de vida até um pouco chocante, porque é muita gente, é uma loucura. Tipo, como é que foi pra ti?
1: Nossa senhora, cara. Ah, com certeza, cara. É uma experiência... É, outra... é outro mundo lá, cara, eu falo. Porque, assim... Lá você vê realmente, cara, a, a pobreza, assim, cara, a todo momento, porque eu morei lá, num, eu morava, num, não morava muito no centro, assim, de Daca, não, eu morava um pouco, um pouco afastado. Então, assim, quando eu precisava sair de casa para ir no mercado, algum lugar, rapaz, você vê muita pobreza, cara. O povo lá sofre muito. É até, com certeza, um choque de realidade muito grande, cara. Essas coisas que você vê na televisão aí, tipo, o povo dormindo na rua, ou dormindo naquelas barracas com 10 pessoas dentro.
0: Aqueles prédios como... transbordando de gente, né, cara?
1: O trem, cara. As pessoas em cima do trem, tipo, um em cima, do outro, um em cima da outra, em cima do trem, porque aí as pessoas não pagam quem vai em cima do trem, mas risca de morrer, risca a vida, né? Que a pessoa viaja ali 3, 4, 5 horas, 10 horas em cima daquele trem lá, fazendo curva em alta velocidade. Mas a realidade das pessoas, elas não, não têm condição de pagar a passagem, vão em cima do trem, arriscam a vida. E, assim, é, com certeza, cara, um choque de realidade. Porque, infelizmente, cara, é, é, é muito, muito pobre o país.
0: É que acho que Pra jogar até paga legal, mas um de realidade pra quem tá casado é muito difícil, né, cara? Não sei se foi com a esposa ou não, mas não é um lugar pra ir com família, né?
1: Tipo, não, não é. cara, é muito... Realmente é, é um... Financeiramente, cara, é, eles estão né, pagando bons salários lá, cara. Mas, assim, pra você ir com a família é muito difícil. Eu não levei minha esposa, porque realmente não, não tinha como, cara. Então, fiquei lá cinco meses, em casa, treinamento, voltava para casa, mais nada.
0: Porque... Não, é, eu falei com os atletas agora na pandemia, que, cara, os caras ainda estão trancados, assim, tipo, não, é, só... senhora...
1: rapaz, eu fui tentar, um... eu fui duas vezes em dois shoppings diferentes, uma vez um shopping era 10 quilômetros de onde eu morava, eu demorei duas horas e meia para chegar no shopping, e mais duas horas para voltar, dez quilômetros. Sim. E outro eu... que era era uns 15 quilômetros, só que era numa via mais mais é, uma uma avenida uma né. Estrada né. Falei, essa... ah, uma avenida vou chegar mais rápido. <risos> Demorei tipo uma hora e meia para chegar. Cara, aquela confusão é a Rita que é a bicicleta que com é a carrocinha atrás. Depois tem o Tuk Tuk. aquelas motinhas fechada os caras saem buzinando, daí daqui a pouco os caras entra com, com o boi no meio e entra no carro e daqui a pouco vem um caminhão rapaz ninguém respeita nada e o nego vai na contramão não tá nem aí cara aí daqui a pouco pum, fecha tudo ninguém consegue ir para frente nem para trás tá tudo parado
0: uma confusão cara sim falei com um atleta aqui. Morou um bom tempo em São Paulo, eu falei, tá, é trânsito que nem São Paulo, Ele falou: aí, São Paulo é fichinha, cara, daca aqui, bicho, daca, você não tem ideia, aqui não dá pra prever nada, cara, aqui é, a única certeza é que vai estar tá tudo travado, não vai andar nada, é, vai ser um mar de gente, vai ser,
1: né, rapaz, é uma loucura, eu nunca vi um negócio parecido, você vê na televisão, você não acredita, mas você, você vê ao vivo lá, que essas coisas, então é,
0: é incrível, realmente. Bom, aí imagina que você falou que casou tudo. Justifica um pouco que você tá mais na Itália, ou não, tem mais algum motivo, assim. Além, além do fato de a gente ter clube pra caramba, né? Que eu falei, às vezes eu vejo o cara que vai na Itália, fica a vida toda na Itália, porque, cara, é, tem muito clube, né? Não sei Sim. qual é a tua perspectiva. É ficar na Itália, essa segunda temporada, tipo, segunda temporada é um retorno, né? Mas Sim. é.
1: Não, eu, eu vim a Itália no passado pelo projeto, né? Porque me apresentaram um projeto do Arzakena, que era um clube que estava na terceira divisão, a mesma coisa, faliu, caíram para a quarta divisão, mas montaram um time, um belo projeto para voltar para a terceira divisão. Recomeçaram da quarta, o Spezia, que hoje está na Série A, que o proprietário do Spezia comprou o Arzakena, então queriam fazer um bom time para voltar para a terceira divisão, aí me ligaram, é, fizeram uma, uma, um, era um projeto muito interessante, né? Então, assim, na época eu tava com vontade de que de, depois experiência de Bangladesh eu queria, né? Ficar mais tranquilo, mais perto de casa também, num país melhor. Então, como tava casado, eu tava planejando já ter meu filho, nosso filho. Então, eu lá eu a, a proposta do Doris e vim para a Itália, mais por isso, pelo projeto, pelo, pela qualidade de vida, por tudo, né? Que, que você tem aqui na, na Itália,
0: na Europa? Sim, sim, é de uma cortadinha, mas é, é que todo mundo quer fazer o projeto crescer, todo mundo quer. Cara, nem todo mundo acaba tendo a grana, algum gestor que tem uma experiência grande, mas te falando com. O... Oi, Oi te, te falando com o Deverlan, hein, bem jovem, que veio da base do Corinthians, estava no Livorno. Pô, você pega o Livorno, que é também super tradicional caiu super rápido né cara Qual é que é a perspectiva aí é... porque é difícil prever achar um clube que vai estar tá com uma estrutura muito boa que vai dar certo assim né
1: como é que é, tá falhando
0: é não eu tá mais falando que ter projetos bons o que aparentemente o um investimento é bom é, é fácil mas tem muito na Itália na né, Europa como um todo e às vezes as coisas não dão certo, né? Eu falei com um atleta que tava no Livorno, pô, o time que ia dar B pra C, da C tá caindo pra D. Como é que tá pra ti agora? Rapaz, a internet tá muito... Eu não tô escutando direito. Espera só um, um segundo. Amor! Tá ruim Vou precisar, eu quero agradecer quem está acompanhando. A gente sabe que aqui a entrevista é tudo ao vivo. Não é editada até para pegar a graça da espontaneidade das coisas. Agradeço a quem acompanha por YouTube, por Spotify, por Twitch. Enquanto a gente espera com o Alessandro aqui, voltando rapidinho. Tô até chegando isso na internet aqui também, Alessandro. Que, pô, Tem cada história aqui de, de papo que a internet cai do nada, acaba a luz. É a vida real, né? Outro dia, ontem mesmo... Ontem foi curioso, estava conversando com um atleta na Ásia e agora sim, agora e tô ouvindo. Eu pode terminei ir. a conversa com o um atleta na não Ásia. Fala normal, né? Não. Não. Não, não, tava contando um pouquinho. Ontem tava falando com o um atleta na Ásia, terminei, caiu a luz aqui em casa, cara. Foi um negócio maluco, mas já caiu. Já tive papo com um cara que, que fala, que contou a carreira dele em Portugal, de altos e baixos, recuperava, voltava. A própria luz aqui caiu duas vezes durante a entrevista, eu falei, meu Deus do céu, aqui é o um exemplo de quantas resiliência você tem, que o cara teve paciência para aguentar tudo, <risos> né, e, e, e o que eu falava de Itália é assim, que a quantidade, de, que é, até, é um gancho até do começo, né, a quantidade de clube que às vezes tem um projeto legal, o que tá para renascer, é, é grande e, e é meio difícil, né, porque eu falei com o Deverlan, que, que é um menino super novo que veio do Corinthians, tá no Livorno, que é um time tradicional, pô, o Livorno caiu duas vezes, né, cara, é... Como é que você tá agora? Qual é o é teu momento? Porque, a, 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 claro, você, a, todo mundo vai querer atrás de um projeto que às vezes parece promissor, mas nem sempre o negócio ajuda, né? Como é que tá teu momento? Como é que tá na temporada agora? Como é que tá pensando pra próxima? Você que já tem algo em mente.
1: Sim. Não, cara, aqui tô. To, aqui todo ano, cara, todo ano na Itália, sempre tem. Tem os clubes, né, que, que querem, querem voltar a. A, ter, a jogar o Calit, o profissionista, né? Que falam aqui que que aqui na Itália a série D eles não, não contam como como profissional, né? Então, assim, todo ano tem os projetos para, para os clubes, os clubes de, de tradição, assim, voltarem. É eu, cara, eu vim aqui para o Troína, né? Porque eles estavam na época. Eles estavam procurando para não cair, precisavam de, de jogadores aqui, me chamaram. Eu vim para cá, aceitei o, o desafio, né? Então, é, esse para terminar a temporada jogando e tal, para já pensar na próxima. Então, assim, aceitei o desafio, vim para cá. Agora, daqui para frente, e, e, eu tipo assim não sei ainda, cara. Tem algumas coisas, o meu, meu empresário tá vendo, tá vendo, já está conversando com outros clubes aí. É, vamos ver, não sei ainda, não tenho nada definido para a próxima, próxima temporada, não sei se eu continuo aqui na Itália ou talvez. Volto para Ásia, vou para outro país. Não sei, futebol para mim. É. Cara, foi sempre, Restrição assim...
0: para você não tem, né? Porque você conheceu o mundo mesmo, né, cara? Tipo, Sim, é...
1: cara. E eu... tenho muita gente que brinca comigo. que <risos> Comigo não tem tempo ruim, cara. Eu encaro qualquer desafio. Eu sou um cara que... As coisas sempre aconteceram muito rápido para mim. Muito rápido, assim. Não, as coisas acontecem, às vezes da noite para o dia assim aparecem as coisas para mim é, então eu fico no entrego nas mãos de Deus e vamos ver o que
0: que que vai ser mais para frente então não que os outros convidados não seja adequado para o canal mas você tem a facilidade de ser um cara que sempre vai poder contar a história sempre interessante do nada, que assim no canal, que, que eu sempre falo, eu gosto de ter a primeira conversa, na verdade, para poder puxar o gancho a segunda, a terceira e a quarta acompanhar os caras. Pô, então eu vou te acompanhar a próxima temporada, que você for ponto mercado, não continuar continua aí. muito clube, que tem muita história sempre aí, mas dado que você não tem restrição geográfica, pô, vem vai ter história incrível para contar, né, cara?
1: Rapaz, se a gente ficar contando aqui a... Se for pra contar a história, a gente fica... Inteiro. porque todo lugar que eu fui sempre, sempre tem alguma coisa que, que acontece mas é, vamos ver a próxima temporada, onde eu vou estar eu, né, agora meu filho está pequeno agora a gente pensa né, duas vezes né, antes de, de ir para algum lugar agora é diferente né? então eu tô sim no momento Estou pensando em, em continuar na Itália, meu filho tá só com nove meses, tá pequeno. Então, assim, no momento estou pensando em, em, em continuar aqui na Itália. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se aparecer alguma oportunidade legal aí, a gente. A gente se, for, se for legal, a gente encara. Tem sim,
0: no, no futebol, literalmente, dia de amanhã, às vezes no mesmo dia, né? Então,
1: é. Sim, sim. Agora, né, a temporada acabou. Está começando a abrir os mercados. Vamos ver o que vai acontecer. Sim, essa
0: é a hora que eu vou marcar um segundo papo com uma galera. Porque do nada o cara atravessa o mundo e está em outro lugar. Então, Sim.
1: É... Vamos ver próxima temporada. A gente bate um papo novamente. E vamos ver onde que eu vou estar.
0: Maravilha. E muito sucesso sempre, Alessandro. Muito obrigado. Depois eu chamo teu irmão também, porque acabou pegando outro sobrenome. E, pô, vamos claro, falar. Claro, vou
1: deixar aqui deixar aberto aqui para o meu irmão depois, você bater um papo com ele. Maravilha,
0: meu irmão maravilha. também também é um cara,
1: um cara muito, muito bom. Cara que tem teve, teve uma, teve uma história muito, muito legal. E é um ídolo lá no Irã, cara. Um, um, ele jogou muitos anos lá no Irã. É ídolo lá no Irã. Você já entrevistou alguém do Irã?
0: Estou tentando há um tempo. Eu entrevistei tem gente que jogou no Sepahan Tô querendo falar com o Chimba, que tá lá no Fulade. Não, Chimba. Chimba é parceiro, e... Pô, foi demais. E... e eu quero muito falar lá, porque, cara, lá tô... o povo é louco pro futebol, né, cara? O povo é muito louco pro futebol, né? Então Rapaz,
1: é. eu... meu irmão jogou no Sterlá, que é o e Pesipulis, né? Os dois maiores. Rapaz, é, é loucura, cara. É, tô muito... O estádio lá, né? Cabe o Azadi, cabe 100 mil pessoas. É loucura, cara, quando tem um clássico lá. 100 mil pessoas dentro do campo e mais de 100 mil do lado de fora. E só se fala de pés e lá na capital. Os caras são muito,
0: muito fanáticos por futebol lá. É, então, tem muita curiosidade, cara. Tem muita, muita curiosidade. Tem alguns países que tem umas características que... É aqueles países míticos que a pessoa olha, tem uma visão. Não que tudo esteja errado, mas tem coisas que acontece, mas... sim. E... E de futebol eu, é um negócio maluco, maluco, pô. É. Eu estive lá com o meu irmão, lá, porque assim, o
1: Irã, né, cara, é visto como um país problemático, né, sempre tá criando confusão com, com os outros, um país muito fechado, mas dentro do país você tem uma vida, claro, né, eles têm uma outra cultura né, de vida, mas dentro do país é muito tranquilo para se viver sossegado, mas é, é bem bem tipo dentro do país é tranquilo
0: sim eu gosto o canal além de dar visibilidade e mostrar eu falo o canal de futebol que não fala de futebol quase né fala de cultura fala de vivência fala de é, desmistificação da é das coisas porque,
1: né porque se às vezes né os jogadores às vezes né tão tão às vezes vão para algum lugar eles vem entrevista né e já Aprende um pouco sobre os outros países, sobre as culturas,
0: Sim.
1: As... pegam informações já, né, de outros
0: países. Sim, e entrevistei outro dia um atleta, o, o que tá no Iraque, tá na Cisjordânia, que tá na. Ah, tá no Kurdistão, um pedaço do Kurdistão lá no Iraque. Ele fala: Meu Deus, tá no Iraque, tá no Kurdistão. Mas ele fala, cara, como é incrível tá lá. Então é. É, e isso eu quero mostrar muito no Irã que no Irã, cara, o futebol ainda deixa um negócio ainda muito mais forte, então, pô uhum. ter mão será um prazer também
1: Beleza, eu vou falar com ele depois você conversa com ele mais pra
0: frente pô, Maravilha, maravilha, então eu vou falar com os Padovani e Selim uma, duas, três vezes e, poxa, muito obrigado uma vez mais
1: Valeu, Jorge, eu que agradeço te desejo muito sucesso aí na sua carreira, no seu programa com certeza, cara, você está fazendo um trabalho bem, bem legal, eu vi algumas entrevistas aí de você, isso daí é legal, porque você né, traz praticamente o mundo inteiro, né, faz as pessoas conhecerem né, atletas do, do mundo inteiro, então, um trabalho realmente diferenciado e muito bacana
0: trabalho de formiguinha, que aos poucos vai crescendo e vai ganhando mais impacto, né, acho que é bem legal
1: rapaz, vai, papai. vai daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco a gente vai tirar na, na telinha aí de, de alguma grande, de grande emissora, se Deus quiser não, eu,
0: eu, eu quero é estar tá visitando em loco as pessoas, acho que isso é legal ah, é
1: massa também, pô, bacana vai estar tá, vai Sim. tá, se Deus quiser
0: maravilha muito obrigado uma vez mais, boa noite aí e, poxa Convite aberto para a temporada 2021-2022.
1: Fechou, fechou, Jorge. Beleza. Ano que Valeu, vem nós voltamos se falar, interrogação, não sei de onde.
0: <risos> Maravilha, exatamente. Valeu, Jorge. Valeu.
1: Fica com Deus, Um abraço. abraço.